0: 1349年，灾难达到了顶点，黑死病的火焰烧过了欧洲大地。这一年的死亡人数破了记录，谁也看不出希望到底在哪里。有人相信，上帝的审判日就要来了，人类的命运系于一线。在德国，游荡着一群群举止怪异的人，每个队伍多的有上千人，少的也有两百人。他们全身赤裸，只穿着一件白袍，从腰遮盖到脚踝。每人头上都戴着一顶帽子，前后各缀着一个血红的十字，右手则拿着一根三树皮鞭。走在队伍前面的人则高举着金色的旗帜。他们从一座城市走到另一座城市，每经过一个城镇，他们就会走到城市的广场上，围成一个圆圈，然后开始歌唱。先是四个人领唱，其他人跟着应和，歌声纯净明亮，充满了信仰的激情。等市民聚拢过来，他们就开始一个个俯卧到地上，摊开手臂，呈现十字的形状。在这个过程中，歌声依旧响彻广场，节奏不乱。等他们都躺好，站在队伍最后的一个人站起来，拿起鞭子猛抽在他前面的同伴。鞭子都是特制的，上面挽着绳结，绳结里系着铁片。这些铁片大约只有米粒大小，但是像针一样锐利。鞭子可以轻而易举地撕裂皮肤，挨打的人躺在那里一动不动，血渐渐从背上渗透出来。清澈的歌声依旧在赞美上帝，赞美他的公正，他的仁慈，他的拯救。歌声里偶尔混杂着可怕的哀嚎，宽恕我，主，啊，宽恕我。雪滴慢慢流过身体，跌落在尘土里。歌声夹杂着惨叫，越来越高亢，最后终于变成撕心裂肺的吼叫。周围的市民开始啜泣。等鞭打结束，挨打的人站起来，接着打他前面的同伴，就这样一个一个的传递。最后，队伍最前面的人走过来鞭打最后的一个。就这样，所有人都接受了鞭斥。鞭刑结束了，他们用手巾擦拭完身上的血水，举起旗帜准备离开。有人走过来哭泣着索求他们的手巾，他们要把这些沾血的手巾当成圣物供奉起来。还有市民要求加入他们，这些人则回答说：“这要和他们的首领商量。”他们上路了，在下一站，他们还要再实行这样的鞭刑。在一三四九年的欧洲，有许许多多个这样的团体，他们自称为十字兄弟会，旁人则称之为鞭笞派。他们没有严格的组织，每个团体各自为战，但是团体内部的规矩是很严格的。凡是参加兄弟会的人都要进行苦修，接受鞭刑。据说耶稣的生命有33年有4个月。为了纪念耶稣基督，他们的苦行要持续33天零8个小时。在这段日子里，他们不许洗澡，不许修面，也不许换衣服，不许在床上睡觉，甚至不许和异性交谈，连性幻想也绝对禁止。最可怕的是，每天他们都要接受三次鞭刑，两次在公开场合下。一次在私下受刑，他们赤着脚、半裸着身体走访各地。如果碰上城镇，就在城镇广场举行鞭刑；否则就在野外做。一天忍受三次这样的鞭刑，这个规定让人匪夷所思。如果每次鞭刑都鲜血淋漓，他们根本就活不了几天。因此，学者们怀疑，并不是每次鞭刑都是那么的血淋淋。有记载的鞭刑，由于发生在大庭广众之下，所以格外的严格。他们鞭刑的目的其实是为了救赎。他们认为黑子病是上帝之怒，要用最残酷的方式平息上帝的怒火，为自己也为人类。他们效仿的是耶稣基督。耶稣曾用自己的血救赎了人类的灵魂，他们也要用自己的血忏悔人类的罪孽。鞭笞派相信，他们流的每一滴血，上帝都看在眼里，因为血里面有他们的恐惧，他们的救赎。救赎确实迫在眉睫，上帝的烈焰已经燃遍了全世界，骑士录里的封印已经被一层层的揭开，但它还不是终结，后面可能还有更猛的兽，更烈的火。有些鞭笞派成员相信，黑死病只是大灭绝的开始。最后的审判即将到来，他们甚至给出了准确的日期： 1 3 6 9年，离他们当时只剩下20年了。如果他们的苦行不能挽回圣意，整个世界必然毁灭。任何时代都有这样的宗教狂，但只有当社会出现大问题的时候，它才会成为强大的潮流。现在的大问题就是黑死病。黑死病时代，渴望自虐，渴望救赎。人们不惜一切代价，也要平息上帝之怒。他们希望用血来取悦上帝，他们也真的相信血能够取悦上帝。这是一个可怕的信仰，但是在1349年的时候，在大地变成尸山血海的时候，这样的信仰不也很自然吗？鞭笞运动是从恐惧里开出的一朵花，是从绝望中喷出的一团火，在恐惧与绝望中的人们热情地拥抱它。十字兄弟会所过之处，受到人们的热烈欢迎，教堂为他们的到来敲钟致敬，人们涌到城门去迎接他们。兄弟会成员被当成圣人一样崇拜，有些神父不知死活，胆敢抨击兄弟会。他们被人们毫不客气地赶下了讲坛，不少人都要求加入编笞派，但不是所有人都能如愿以偿。首先，他们必须接受一切规定，承诺忍受三十三天八小时的苦刑，每天挨三次鞭子。其次，他要挨打必须花钱，至少要能够维持自己的生活。编笞派不接受募捐，他实行的是会员制。所有成员必须交钱支付苦行期间的费用，最后，所有要加入鞭笞派的人必须取得配偶的同意，必须承认这是一条相当人性化的规定。即便如此，鞭笞派成员依旧像滚雪球似的越来越多。一个团体往往膨胀到好几百人，多的还能上千。鞭笞运动风靡德国，然后又扩展到匈牙利、波兰、现在的荷兰与比利时。一三四九年夏秋之交，鞭笞运动达到了顶峰，中欧到处游荡着鲜血淋漓的兄弟，这些兄弟也越来越离谱，每一次鞭打仿佛都把他们刺激得更像狂人。有人宣称自己亲眼见到了圣母玛利亚，有人宣称基督降临并和自己一起吃喝，发展到最后，有人居然嘶吼着说自己是个复活的死人。鞭笞运动是分散的，没有核心领导，很容易走向失控。不少团体宣布，三十三天的苦行根本不够，苦行要持续三十三年。有的甚至说，鞭笞运动永远不会结束，直到天国降临人间。鞭笞派也变得越来越暴虐，似乎自己的血已经不能满足上帝，他们还要奉献上别人的血。他们开始大肆屠戮犹太人，在许多城市，他们还没举行鞭笞仪式，就径直冲入犹太聚居区，把他们杀个精光。有的时候，仅仅是他们即将到来的消息，就能掀起屠杀犹太人的狂热。对于反对他们的基督徒，他们的态度也日益凶狠。比如在梅森，有一个修道士指责他们，就被当场活活砸死。这个运动变成了一头疯兽，在黑死病的废墟上乱冲乱撞，然后他们终于也走向了衰落。首先，教会坚决抵制鞭笞运动，教皇本人颁发谕令，谴责鞭笞运动是一个邪恶的异端，责令全体教会一致抵制。许多政府也积极响应，他们对这个运动充满了恐惧，担心它破坏秩序，摧毁统治阶层。联合抵制取得了成果，英国、法国、意大利都成功的将鞭笞运动拒之门外。但是，对鞭笞运动本身来说，最要命的倒还不是抵制，而是另一个很难堪的事实：他恳求上帝停止瘟疫，但他本身就在传播着瘟疫。鞭笞派在各地游荡，还严禁洗澡、换衣服。于是，他们的身体就成了鼠疫杆菌的摇篮，再也没有比跑来跑去又浑身臭烘烘的人更容易招来跳蚤的了。他们成了高危人群，其死亡率远远比普通人高。许多人来不及完成苦修就暴毙途中，还有的团体还没能走完三十三天的路就尽数覆灭，这很容易引起群众的惊诧。一群叫喊着要替大家平息上帝之怒的人，死的倒是比谁都快。无论如何，这都不够合理。群众的结论很简单：他们可能把上帝惹得更加发怒了，而且边笞派本身也变成了传染源。还有不少城镇发现，凡是边笞派经过之地，总要有一大批市民倒闭。时间长了，边笞派就引起了大家的恐惧。慢慢的，城镇。开始把他们视为灾星，对他们的态度也开始有所保留。大家虽然能察觉到他的衰落，但他最后的结局还是让所有人大吃一惊。在一三五零年，鞭笞运动忽然消失了，就像被一阵风刮走了似的，仿佛一夜之间，这些到处游荡的鞭笞者全都被大地吞没了。他消失得如此迅速，就像夜间的幻影，窃笑的鬼魂。它消亡的似乎很神秘。如果要找原因的话，可能只有一个：编织运动已经失去了存在的理由，因为黑死病也在消亡之中。黑死病确实在消亡，但它不是骤然结束的，而是缓慢的消退。意大利是最早沦陷的地区，它也最早从死人堆里挣扎了出来。就在英国尸横遍野的时候，在威尼斯、在佛罗伦萨、在热那亚，死于瘟疫的人越来越少，最后几乎彻底消失了。到一三四九年末，法国的黑死病也基本终结。一三五零年，在英国、德国、弗兰德、西班牙、巴尔干，黑死病也开始消退。黑死病的传播有大致固定的模式，在头几个月，它特别猛烈，死亡就像雪崩海啸扑面而来。如果按照这个速度发展下去，不用多久，没有一个人能活下来。这个时候，人们是丝毫看不到希望的。但是在半年到一年之后，它的威力开始减弱，死亡率戏剧性的下降。每天死于瘟疫的人有几百到几十，有几十到几个，最后几乎完全消失。偶尔，他也会忽然再露面，杀死几个人，然后又消失不见。关于黑死病的消失，有着不同的解释。也许是人们对鼠疫杆菌产生了抵抗力，也许是携带病菌的黑鼠死亡殆尽。总之，它慢慢的结束了。对于当时的人们来说，这就是一切。它终结了清晨的街道上再也没有了收尸人的叫声，午夜的园子里再也没有了啃噬尸体的猪群。城市里的钟声再度响起，人们重又打开大门，走上了街头。街道还是如此，但人世早已面目全非。许许多多熟悉的人都永远消失了。街道旁的每一栋房屋里都发生过一段惨痛的故事，人们把这样的故事埋藏在内心的最深处，也许就此永不提及。在广场上，一个年轻的艺人在缓缓的歌唱，他唱道：“当一切都成为过去，亲爱的，你可知道天堂的路在何方？”当一切都成为过去，亲爱的，你可知道我心的形状？人们围在他的身旁，静静地听着悠扬的歌声中，无数人潸然泪下。千百万白骨埋进地下，巨大的伤痛依旧郁积在胸口。教堂依旧矗立，人们依旧祈祷，但整个世界却……永永远远的改变了，所有人都意识到他再也不会和以前一样了。编笞派彻底消失了，火刑柱被废弃了，人们从疯狂里清醒了过来，望着荒废的大地，怅然若失。过去的一切宛如梦魇，它终于结束了，但人们既无心庆祝，也无力哀悼。他们怀着困惑的心情，涌向罗马。那是罗马的朝圣之年。教皇规定，从一三零零年开始，每过一百年，罗马要举行一次大庆典。所有参加庆典的香客，他们的罪孽都可以得到宽恕。1300年的大庆典规模之大，前所未有。据说有200万人涌入罗马。后来，克勒芒六世教皇又把庆典的间隔缩短为50年。1350年正逢罗马史上的第二次大庆典，人们从各个国家涌来，他们都是黑死病的幸存者。刚刚经历了世界上最大的灾难，朝圣的队伍像一条条黑线，在欧洲各地蜿蜒前进。这些队列里，有无数人抛弃过得病的亲人，有无数人逃避过自己的职责。现在，他们渴望在这座圣城里忘却自己的痛苦，宽恕自己的罪孽，解开自己的迷惑。据说从圣诞节到复活节，每天都有五千人进入或者离开罗马城，旅店全部爆满，各种房屋都被拿来出租，但依旧不够。人们在城外纷纷扎起了帐篷。到了晚上，罗马城外燃起点点篝火，就像漫天的繁星。教会开放了三大圣殿：拉特兰宫、圣彼得大教堂、圣保罗大教堂。里面陈列出各种圣物，其中最引人注目的是圣彼得与圣保罗的遗物。罗马城里到处都是汹涌的人流，在人海中有一个憔悴的修士，是的，就是他。他蹒跚的走进圣彼得大教堂，累得筋疲力尽，只能靠着墙站着。他前面是涌动的人头，人头上面是一个巨大的十字架，耶稣。就在那里悬挂着。忽然，他仿佛看到一组幻影漂浮在十字架与人群之间。修士仔细的辨认着，那是爱偷吃零食的囧，他旁边是金发的路易，那个脸上覆盖着一层血的是伯登。他们都在那里，除了自己，他们都被血王带走了，就剩下自己孤零零的活着。幻影消散了，十字架矗立在原地。显得更加巨大。修士写道：“上帝是一个深渊。我曾以为上帝通体光明，他创造的人类通体光明，创造的世界也通体光明。这想法是多么可笑啊！上帝不会那么浅薄，他是一个深渊。你投入再多的光，他依旧黑暗；你投入再多的血，”他也依旧光明，他是什么呢？他创造的血王又是什么呢？为什么你独独留下我？你是要让我活下来，去思索你吗？修士扶着墙向外走去，在台阶那儿，一个中年人和他迎面撞了一下。那人低头向他道歉，修士摇摇手，表示没关系。那人稍微犹豫了一下，问道。您是罗马人吗？我从墨西拿来，不清楚罗马的情况，我想问一下。修士打断了他，我也不是本地人。说完，他侧着身子走了出去。墨西拿人叹了口气，向教堂里面走去。他挤到人群里，凝望着巨大的十字架。他亲眼见到过海妖，亲眼见到了幽灵，也亲眼见到了墨西拿变成了地狱。他不愿回忆起当时的情形，他想把它忘掉，可是他却始终缠绕着他，一次次的把他从梦里惊醒。那些鞋，那些狗，那些东倒西歪的尸体，还有瘤子。他经常梦见自己又长出了瘤子，他总会一身大汗的惊醒，醒来的第一件事就是摸自己的腋窝。但是，他总算幸运的活了下来。在骷髅堆里，他活了下来。上帝拯救了他。他就是那位墨西拿码头的检查员。检查员跪了下来，额头一直贴到地板上。他想祈祷，却不知道如何开口。他的脸上满是泪水。严格来说，黑死病在1350年并没有完全消失，它还在蔓延，不过是在比较边远的地方。1350年，黑死病抵达了易北河 ；1351 年，黑死病进入了俄罗斯 ；1352 年，黑死病渗透到莫斯科，这里离卡法城不过几百公里。至此，黑死病完成了一个循环。他从东方的卡法城出发，沿着一个弧线走过了整个欧洲大陆，然后他又回到了东方。从地图上看，这就像一个巨大的勾拳。这记勾拳到底杀死了多少欧洲人？准确的数字很难得到，专家也只能估测。当时，欧洲留下很多民事和法律的档案。从这些档案里可以推测出当时的死亡率，各地的死亡率并不相同。在佛罗伦萨地区，百分之五十；法国南部，百分之七十五；巴黎城，百分之五十；布莱梅，百分之六十；英国东部，百分之五十；荷兰20 ，百分之二十。以上的死亡率只是估测，而且存在着争议。总体来说，城市的死亡率更高，乡村则偏低。在整个欧洲，估计死亡人数在两千五百万到三千万之间，占当时总人口的三分之一以上。三年之内，欧洲人口减少了三分之一， 3, 这是一个可怕的比例。大家可以稍微设想一下，如果三年之内中国人口减少四到五亿人，会是一个什么情形？我们也可以拿二战做个比较。二战是欧洲二十世纪最大的灾难，它持续了六年，杀死了百分之五的欧洲人。如果二战是浩劫，那么黑死病又是什么呢？但这场灾难也有它光明的一面，人口过剩问题迎刃而解，欧洲重新出现了地多人少的局面。工资开始急剧攀升，几百年来，人们第一次发现谋生变得容易了。谋生一旦容易，统治者加在大众身上的枷锁就开始动摇。一三五零年之后的欧洲人变得更少、更富裕，也更自由。两百五十年之后，欧洲的人口才恢复到黑死病之前的水平。这对欧洲经济的影响极为复杂，但总体来说，它促使欧洲人拿出更多的资源去投资，而不是去维持庞大的人口。欧洲日后的经济飞跃，某种程度上受益于黑死病。同时，马尔萨斯的陷阱也被打破了，可是付出了何等惨重的代价。几千万人变成了白骨，几千万人失去了自己的爱人、自己的家庭。欧洲人的生活发生了集体断裂，几代人心里都留下了深深的烙印。人们对生命、对信仰、对灵魂的看法都发生了深刻的改变。一三五零年之后，艺术家们迷恋上了死亡。他们画了一幅又一幅的画，上面充满了骷髅、死神和坟墓。活人和骷髅拥抱而舞，死神在城镇里游荡，天堂和地狱在争夺死者的灵魂。在这些画作里，世界是死神的玩具。人们的信仰也发生了变化。黑死病期间，因为教士们需要频繁地接触他人，他们的死亡率往往更高。如果黑死病是上帝之怒，那么看来教士似乎也在让上帝发怒。他们并没有给人们提供多少帮助，他们所做的就是反复唠叨人们的罪孽深重，所以才招致这场灾难。黑死病让人们发现，教会并不像他宣称的那么全能，信仰也不像教士宣布的那么简单。这个世界成了一个谜团。有的人选择绕开这个谜团，他们相信凡事的生命短暂而美好，人们不需要记挂天堂地狱，只要用最美丽的东西填充短短的生命，让它像烟花一样璀璨而美丽就好。有的人则投身于这个谜团，他们开始撇开教会，自己去思索上帝，信仰像深渊一样展现在他们面前，他们逐渐进入它的内核。在那里，他们将发现一些新的东西。新时代即将由此开启，那将是文艺复兴、地理大发现、宗教改革的年代。旧欧洲永远的死去了，黑死病是他最后的安魂曲。